0: Podcast Presko vychádza v spolupráci s Rádiom Slovensko. Vnímali ste o bol to, vytúším zo
1: spiskej, že ten by bol... Áno, áno, ajže bol ponúknutý za koro a Sloven to nezobral, takže... Za Korova? Áno, za Korova, Slovan to nezobral, takže... Dobre. Ja si vyzerzám nejaké informácie, za ktoré dostane telefóna, ty, ale nevadí. Ja <laughs> <laughs> <Asi> zvyknutý, ne? <laughs> ja jasne. Uh,
2: Ja som zažil, keď plný zimák kričal meno Brasta, mm-hmm. a ja by som ešte niekedy chcel zažiť, že Slovan bude mať brankára, ktorý dokáže strhnúť ako tým, tak aj tých fanúšikov, ktorí, ktorí sú v hľadisku.
1: To áno, aj keď, aj keď na dení sa odhľadou skriča, ale nechodia tam ľudia, aby to bolo tak počuť.
0: Neberiete to tak, teda, že keď, keď Jaro pôjde na MS, tak jedine s víziou, že bude jednotka hej? že toto môžeme vylúčiť.
1: Akože úplne suverená? Myslím, že nie, ale v tom, že bude medzi tými dvoma brankármi a keď sa, sa prebojuje cez tej prípravy a ukáže, že stále môže chytať a zvládne to, tak tam určite pôjde s tým, že odchytá nejaké zápasy. Nepojde tam tak, že by tam išiel teraz robiť nejakého starešinu, ktorý sa bude len pozerať z tribúny. Ale, ja aj, mám... ale aj on musí
2: cítiť, že je rozdiel odchytať plnú sezónu a rozdiel odchytať 10 zápasov.
0: Počúvate Presko, športový podkaz o tom, čo v reportážach nenájdete. Do hokejovej extra miery veľká ryba. Jeden z najlepších brankárov slovenskej histórie, Jaroslav Halák by sa mal stať golmanom Slovana Bratislava. Komunikácia zo strany bela Belasich je však minimálne chaotická, veď tréner Oremus nahlas preferuje súčasnú jednotku Denisa Godlu. Čo môže priniesť Jaroslav Halák? Klubu? Extralige a potenciálne aj slovenskej reprezentácii. Moje meno je Martin Keigl a o Jarovi Halákovi sa porozprávam s komentátorom televízie Dajto Mirom Heldom. Čau.
2: Ahojte, pekný večer.
0: A s Tomášom Prokopom, redaktorom, komentátorom Deníka Šport. Čau, Tomi. Ahojte, pani. No čo, ako vás zachytila táto správa?
1: Ako ste na to reagovali, Tomi? No keďže ja sa tak uh, snorím a hľadám informácie okolo Jara Halaka už asi rok a prehováram stále neskončí a hľadám všetky možné veci, ktoré sú a vidím na ľuďoch okolo neho, že končiť ešte nechce, tak ma to nepripravilo úplne nepripraveného, ale tak prekapilo ma to a hlavne ma to prekapilo, že aký je dátum. Hmm.
2: You know. Tak tie, tie šumy tu boli už dlhšie, he. že mohol by možno posilniť Slovan v istej fázi sezóny a tak ďalej, ale ja úprimne som neveril tomu, že sa to stane, uh-huh. pretože tak ako Tomáš povedal, už je naozaj vysoký dátum a ak sa má Jaro pripojiť k týmu niekedy na začiatku marca, zdravotná prehliadka, nejaké úvodné tréningy, Slovan nie je vo veľmi dobrom šépe, čo prišiel? Na 6, na 7 zápasov? Na dva. <laughs> tak to, bola toho, čo hovorí Tania tak možno na jeden.
0: Mm. Ja sa priznam, že som čakal v tejto sezóne, asi všetci sme čakali a samozrejme v tej prvej časti sezóny skôr angažman Van Hale. však rozprávalo sa o tom, že Edmonton má problémy s brankármi, že tam by sa uplacírol. Konec koncov bol na skúške v Keralane, kde to nedopadlo dobre. A, si mi rošokovaný, že, ne, že, že neskončil Van Hale, alebo
2: ani nie? Vieš čo, bol som prekvapený cez to, že mu New York neponúkol možno to predloženie zmluvy, mm-hmm. ale ako sa ukázalo Manažvent podpísal Jonathana Quicka a ukázalo sa to ako dobrý ťah, pretože Quick chytá ešte možno väčšiu porciu zápasov, ako si sám myslel. A Igorovi Šestorkinov je vyrovnaným tímovým parťakom a prekonáva tam momentálne jeden rekord za druhým, a čo skoro bude najlepším americkým bránkarom v histórii. Čo sa týka Jara Haláka, tak tam ten trend bol postupný. VHL začínajú preferovať už dlhodobo vysokých chlapov v bráne, ktorí celý ten priestor ako keby obhospodarujú. A Jaro dlhodobo patril k dvom najnižším goalom celej profily. Takže toto je taký druhý moment. A Tretí moment, celkovo som nechápal ten podpis tú skúšku v Caroline, pretože Caroline tam má trojcu pomerne vyrovnaných brankárov a ďalšia vec Caroline ako jediný tým, celé NHL nemá farmu, oni nemajú farmársky tým v AHL, oni mali pred minulým rokom nejaký problém so Chicago Wolves ktorý bol ich farmárskym tímom, lenže tam sa niečo stalo v manažmente a Chicago Wolf zrazí cestu jediného nezávislého tímu v AHL. Mm-hmm. Takže oni keď chceli od, od Jara Halaka, aby sa vlastne rozchytal na farme, tak jemu reálne hrozilo, že oni ho pošlu niekam 1300 km preč od, od Raleigh, kde, kde sídli tým Hurricanes a to podľa mňa bola pre ňa taká, taká, taká posledná kvapka toho celého, že prečo, prečo tá skúška padla. Pretože inak som tomu absolútne, absolútne nerozumel, prečo by on mal posilniť nejakým, nejakým spôsobom Caroline Hurricane, ktorá nemá, aj teraz sa to ukazuje absolútne problém v bránke. A oni majú vôbec nejaký farmársky tým? Oni, oni, oni majú v tej East Coast okay, Hockey X, League, majú XFL. v tejto lige podpísaný jeden klub. Ale vlastne ja to chápem aj z pozície tých ďalších klubov AHL, že prečo by oni mali chcieť Jara Haláka na pár zápasov do bránky, keď oni tam majú či už nejakého prospekta alebo nejakého bránkára, ktorý má zmluvu s tým ich týmom v NHL, hej, s týmom, s ktorým majú družbu a je tam nejaký potenciál, že tento chalán sa u nás má mm. Takže ja aj chápem tie ostatné. Týmy, AHL a ťažkú situáciu generálneho manažera Karolajny, ktorý ako keby nemá kam umiestňovať hráčov, pretože by hrali na úkor tých hráčov, ktorí sú zaznúdení v tých tímoch Jasne. NHL. No, v Lani bol,
0: ako sme spomínali, v New Yorku a bol dvojkou v podstate a ono sa hovorilo, keď už som spomínal ten Edmonton v tom čase, že Edmonton je na tom s brankármi tak strašne zle, že s Jarom Halákom nemá kam poste uhnúť bokom prečo to napríklad tam nevyšlo, že je kedy si sa hovorilo, že Jaroj drahý na to, aby bol proste dvojka, aby bol backup to platí stále podľa teba?
1: Nie, neplatí a dobre mi dopal too old a too short uh, to, je, to sú také také veci, že vlastne že mu to nehrá dokarát a má dosť rokov, aj keď sa držal v nejakej forme a nebolo to zlé Jonathan Quick išiel do New Rangers, Rangers len kvôli tomu, že to je veľké meno ale má dom v Connecticut a Chris Drury a je obady Takže to vždy tak trošku zapadá do tých vecí, že prečo niekto niekam ide. Čo sa týka Edmontonu, Jara možno na výčatku nespravil úplne nejaký strategicky dobrý ťah, keď povedal, že vlastne chce ísť do tímov v Amerike a do tímov, ktoré sú blízko Bostonu, lebo tam má rodinu, tam mu deti chodia do školy. A až potom možno začia hoci hocičo, čo už, čo už bolo trošku neskoro. a V Edmontone sa proste, veď sa, veď sa chytil, ježiš, vypadlo je meno, Hedmonton nechytáva stewardský národ. Stewardský No jasné, chytil sa výborne a začal, začal chytať, takže to bol ďalší problém. V tej Karoline tam nebol problém to, že nemajú farmu, ale oni mu, mu neponúkali zmluvu. Čiže on mali schytať na farmu bez zmluvy, sa rozchytiť a niečo ukázať a vieš, no ísť na farmu, ešte to nemajú oficiálnu farmu a tak ďalej, bez zmluvy, vieš, nejaké poistenia a tak veci, že to všetko nešlo ruka v ruke. Takže preto sa to až tak predlžilo, že on ešte stále veril, že do konca kalendárneho roka niekde podpíše ale nepodpísal a už to vyzeralo v blede, ale všetky tieto rumor za špekulácie, lebo ja to stále beriem ako špekuláciu, aký ten transfer je podpísaný slovanom. pre mňa znamenajú to, že on ešte v hlave nie je usporiadaný s tým, že chce končiť karieru, lebo pokiaľ viem, sa udržuje, stále dobre vyzerá, nemá, nemá toto postavu Fila kesela a trénuje stále, chodí do posiluňa.
0: hej, s postavami Fila Kessela. Alebo... No, dobre, tak dnes si profesorný športovec. Si profesaný moderátor, a ty musíš mať široké plúce. Tak už vo futbalovej lige sme počuli, že nejaký pán s brúškom si tu robí akože hrdinu zo zápasu, sám seba, vieš, čo by nemal, tak ja som veľmi opatrný pri takýchto vetách. Tak Opatrne, hej. sa ja, zastupuje ľudí ako ja.
1: Akože klobuk dole pred Philom keselom, to je ukážka toho, že nemusíš uh, vyzerať tak, ako vyzerať, a stále môžeš byť špičkový. No ale Jaro nie je ten prípad. A Jaro stále chodil aj na lad, že vlastne mm. viem, že chodil s Tukom Raskom, s Patrisom Bergeronom v Bostone, že stále má v sebe nejakú tú súťaživosť, ktorú by chcel predať. Stále ho máta tých 5 zápasov v NHL. Čiže preto povedal, že bude chytať a chce chytať a uvidíme, či sa to aj splní, lebo celá tá situácia sa zamotáva ako najhoršia sezóna slova na vere samostatnosti. Mm-hmm.
2: Aj tak, ale nechápem tú túžbu, alebo ten cieľ ísť do Caroline, lebo tam sú naozaj trávy, rovnaní brankári, ktorí ako... <laughs> tam
1: tam bolo viacero zranených, nie, Miro? Tam bolo, bolo, bolo viacero zranených, zranených a, bol. a vieš, Jaro to možno bral tak, že keby dostal šancu na nejaký mesiac, alebo nejaké, nejaké 3-4 zápasy, tak vieš, vždy sa môžeš chytiť, vždy môžeš niečo ukázať. A potom
0: po tebe si niekto. No áno,
1: áno, to, to tak proste bolo, no len, o, vieš, v takom veku, v akom je jaro, potrebuješ mať nejaký status, jak McQuick, ktorý vychytal taká Stanley Cup, proste je to jeden z najlepších bránkarov v americkej histórii, možno najlepší. Čo už skoro už najlepší bude. a tretí Stanley Cup v magas. A Vegas koho z ide z V takže... magas, takže... prepáč, to som, aj, to, som aj, to som aj opomenul. Oni
2: ho privádzali aj pretože vlastne on má tú skúsenosť tých play bojov a o Rangers sa hovorí v posledných rokoch, že ak niekto má ísť vysokosti sú to práve New York Rangers. Ne? Áno,
1: jasné, to určite a proste... Jaro až taký status nemá, vie, že vlastne to playoff sérii a playoff, play-off zápasov nemá až tak veľa, že proste mal to najlepšiu playoff na začiatku kariéry a potom väčšinou robil dvojku, alebo chytal málo, alebo proste robil výborného brankára v tej uh, v dlhodobej časti. Čiže to všetko v všetkým súvisí a plus tá výška.
0: Mm-hmm. Koho má prekonať Quick? To mi
1: iba teraz pre zvedavosť
0: ktorého amerického brankára.
2: Priznám sa, že teraz si ma zapálila to Richter? naozaj neviem. Richter, by som Môže povedal, byť, že ja. Majka Richtera tiež z New Yorku Ranger no. to sú tie
0: časy, keď som začínal hravať nhl na kompetu. Toho som
2: mal na hokejové kartičke. Áno, presne.
0: <laughs> <laughs> a zadefinujme si, kto je Jaro Halák, lebo on sa, dá sa povedať, že slovenským fanúšikom, ktorí nesledujú NHL a ktorí sú proste fokusovaní hlavne na reprezentáciu, na záverečné šampionáty, vytratil od Vancouveru úplne z radaru.
1: Môže byť, ale zase podľa mňa ľudia sledujú a ja neviem, nebyť, keď máme v úcte Vladimíra Zurilu, ktorý nemal šancu chytať ven ktorého jediného môžeme podľa mňa použiť v jednej vete s Jaroslavom Halakom pri všetkej úcte k všetkým tým našim brankárom, ktorí... Lašákom chyta... a budajom, to časovne ja Ktorý Zúčiť sú vačne, že výborný a klobúk dole, ale proste Jara je úplne iný level. Jasné. Ktorý, ktorý proste dlho držal aj tú vlajku tých nízkych, gol, nízkych brankárov. Mm-hmm. 295 ven ale to je brutálna porcia a hlavne tá jeho neskutočná odolnosť. Si zobral, so že takým up and down, ako si on prechádzal, už len ako začínal, Vena, proste Na druhej strane bol Kerry Price, ktorý bol miláčik Montrealu, brankár, ktorého by tlačili a nakoniec sa ukázalo, že spravili aj dobre, lebo bol to svetový brankár. Ale to, to, to už to bolo vynikajúce, podceňovanú 18. Po, poťahok striebru, keď, 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 sme, keď sme tuším, v Rusku, v Jaroslavli, tam sa tak prvýkrát dodarazil, bol draftovaný v 7. kole. A potom ako prišiel pricháľ do Montrealu, to si dodnes pamätám, ako som napísal milión 500 článkov o tom, že čo tam on predvedol. A keď podceňovaný Montreal potiahol až do finále východnej konferencie a vyradili vtedy Washington? vychádzajúci Washington s Ovečkynom a Pittsburgh. Cez 50 áno, by ša, a Pittsburgh cez 50 Áno, a Pittsburgh s Krozbym. A Malkinom to bola že výborný brankár a myslím, že sa k tomu ešte dostaneme, lebo bol som aj naživo v jednej jeho asi najslavnejšej ére, keď som ho videl a ja som vždy čo majú Američané radí to bounce back tak to predvedol jarov veľakrát v kariére, veď mm-hmm. si zober, že bol aj na farme až sa odrazil späť a zažil výborné roky a bodaj by sme takého brankára, lebo napríklad spomenul som Petra Buda, ktorý tiež bol výborný brankár, ale koľko mal tých sezón na nejakom vrchole alebo 4-5, vieš, a ten Jaro sa tam držal držal od nejakého roku 2009-2010 mm-hmm. Ja sa
0: priznám, že moja prvá spomienka na Jara, a teraz ma opravte ak sa milím, že on bol Dvojka za
2: Sasumhovým ešte v Slovene v bielej maske? To... O, môže byť on pár zápasov ako je odchovanie z družinového mal ktorý nastúpil za Slovan. Toto ti už tak neviem povedať, ale nadviažem na Tomáša. naozaj Poď. súhlasím s tým, čo povedal, že aj môžeme povedať, že možno je to najlepší brankára slovenskej ja tej novodobej histórie Slovenskej republiky bez pochyby hovoria o tom, že je to najlepší. Ono sa to nedá veľmi dobre porovnávať. porovnávať presne tak, hlavne aj pri... Pri príklade Jura Slavkovského teraz vidíme, mm-hmm. aké ťažké je presadiť sa prežiť vôbec v tom Montreálii. A, a je asi dôvod, prečo tam hráči, ani brankári nechcú chodiť mm-hmm. a nechcú tam hrávať, lebo ten tlak je proste enormný. Takže prvý palec hore preňho asi tu a takisto keď myslím, niekedy v 2015 alebo 16. išiel na tú farmu z Islanders do Bridgeportu a odchytal tam tuším až 30 zápasov, kým sa dokázal nejakým spôsobom, akože dostať späť, tak, tak tiež sú hokejisti a brankári, ktorí by to nezvládli. Teraz presne príklad Campbella, ktorý, ktorý chyta na farme Edmontonu, takisto, takisto v minulosti viacerí brankári, teraz mi vypadlo meno z New York Rangers, takisto išiel na farmu a už sa nikdy nevrátil do prvého týmu. A a ďalšia vec, podľa mňa, čo, čo je veľmi dôležitá pri tej psychickej odolnosti Jara Halaka, je, že dokázal prežiť v kluboch Original Six, kde je mm-hmm. ten tlak určite vyšší ako napríklad niekde v Arizone alebo San Jose. Svojím spôsobom chytal v Bostone, chytal v New Yorku Rangers a hlavne kariéru zbehol v Montreale. Mm-hmm. Takže, takže čo sa týka tohto, ja si myslím, že na jeho psychiku a na jeho ako, ako si takú tú túžbu za tým víťazstvom možno zakrohli tých, tých 300 víťazstiev v NHL, tak ja... Začína mi dávať zmysel teraz ten prestup doslovaná a možno nejaká šanca ukázať sa ešte na tom
1: medzinárodnom fóre. Ja ano. som inak strašne... Ináč, Ryan Miller, nie Richter.
0: Ryan Miller? Ano. Tak toho nemám, ráta. To a... ešte nedávno chytal. <laughs> Hej, to sú tí brankári, čo už si myslíš, že sú dávno mŕtvi a ešte fúre rajovní, aj Smith je taký teraz. Čokoľ tuším jednotkov ved, vedmot on len je zranený, ne?
2: Ten je zranený, ten už má C40 mám dojem, no. že ten už. už... Najlepšie práce ho. Neomoria zo <laughs> floreb.
0: Ja sa priznám, že ja som ho strašne, strašne čakal, a očakával. Tu už v Koloráde, lebo však tam sa riešilo pred sezónou, že Francov zranený a potrebujú dvojku, že to mi úplne sedelo ako na šerbel. Ale zase potom, keď som videl, že ako veľmi pomohlo Tatarovi ujsť z Koloráda <laughs> a zaparkovať Siedli, tak som si hovoril, že kvala Bohu. Poďme k tomu že teda príde takýto brankár do Slovenskej extraligy, môžeme to už asi považovať za hotovú vec, aj keď teda ešte je to celé také shady. Lebo toto je vlastne to, čo chceme, nie? aby sa tí starí hráči na skonku kariéry prišli ešte ukázať domov, aby aj tí slovenskí fanúšikovia z neho mali, že keď sa odprostíme od úplne všetkého a pozrieme sa naozaj na tú marketingovú hodnotu toho, že príde Jaro Alak do extra ligy, tak to je superbomba, nie?
1: Ja určite, ja, ja som to aj písal, že vlastne za posledných 10 rokov to vieme povedať iba... Žigo Palfi, uh, Hanzuš, Hanzuš uh, Miroša tam, to sú proste mená, ktoré, ktoré hrali v lige, ktoré sú tak veľké, lebo dobre hrali aj možno Branko Radijojovič alebo Laconaď, ale štýmpel. to sú Štýmpel a to sú není pre mňa až také mená ako Jaroslav Halak, že je možno Jožko Štýmpel trošku áno, ale predsa len uh, pozrime sa, že jak máme brankárov a máme brankárov a koľko nám ich draftovali a koľko si naši brankári zachytali v tej NHL a, a on tam proste dokázal byť dek- dekády a držať sa tam a stále nejakú vysokú, vysokú úspešnosť a vieš, aj to, čo už mi rozpomenul aj cestu farmu a potom ako sa vrátil do toho Bostonu, s ktorým bol aj vo finále. Sice nechytal, chytal tam Tukarazk, ale zase vďaka tomu, že ako, ako ja chytal v základnej časte, koľko mu nechal vydýchnuť, tak bol k svieži na to playoff. Čiže to bolo tiež výborné a hlavne nebol až, na, až do, do, do týchto posledných dvoch možno rokov troch on nebol dvojkou, že dvojkou. On bol vždy ten možno 1A, 1B brankár, že to nebol, že proste brankár, ktorý robil dvojku. On robil dvojku začiatku kariéry aj tam ukázal tomu Montrealu a Cario Priceovi, že aby mu dali šancu a potom robil dvojku až na záver kariéry, keď, keď už bol úplne že, veterán. Mm.
2: Súhlasím, ukazuje sa to v Bostone, ukazuje sa to v Pittsburghu, dokonca aj v Rangers teraz, že tí brankári sú kvázi naozaj, že je brankár číslo 1 a brankár číslo 1,5. Že ti v tej NHL pri tej enormnej porcii zápasov potrebuješ dvoch vyrovnaných golmanov, niečo ako v play-off slovenskej najvyššej súťaži, hej. Takže, takže ten Jaro naozaj ukázal tie svoje kvality a, a, to, a to miesto si zaslúžil v tých tímoch tých top 10 NHL, naozaj on, on. Treba si uvedomiť, že on naozaj posledných 10 rokov nepôsobil v slabom mužstve mm-hmm. v nhl Že on naozaj pôsobil v tej lepšej polovici týmov nhl aj to o niečom hovorí.
0: Mm-hmm. A ty si teda ako prijal to, že príde na, na Slovensko do Slovena.
2: No vy ste povedali, že je to akože marketingovo skvelá príležitosť. Ja si to napríklad nemyslím. Lebo ja vo vzťahu k médiám a k týmto veciam promoaktivitám a PR veciam nie je veľmi zdielny človek. No nie ale takže, to, že bude aj, v dráke takže...
0: priláka minimálne dvakrát plný štadión.
2: Slova na play-off vypredá vonku štadión všade. Hej, ale, ale verím tomu, že v Bratislave môže byť. Komálny nevypredá, Jarovi... to je problém. <laughs> verím tomu, že vďaka Jarovi Halakovi môže byť vypredané v Bratislave samozrejme, ale akože to nehovorím zlom. Iba si spájam všetky tie, tie hmm. veci doskladačky, že zase. Po marketingovej stránke myslím si, že nemôžeme čakať, že teraz príde Jaro Halak a bude vo všetkých novinách, bude vo všetkých televíznych reláciách, vo všetkých športových správach. To určite nie. Skôr si myslím, že aj ten manažment Slovana sa ho bude snažiť od tohto odbremeniť, pretože s ním prichádza naozaj veľký tlak a veľké očakávania, čo, čo predvedie v Slovane po tej dlhej takmer ročnej pauze.
0: No aj otázne, kto tie očakávania má, lebo evidentne tréner Oremus nie, keďže ten rozpráva, že pre jednotkov je jednotkou Dennis Godla a povedal to aj po tom výprasku z Nitrou.
1: Áno, to vyjadrené trénera sa bolo poľa veľmi nešťastné a také trošku gerilové by som povedal tým, že asi bol nespokojný, že buď o tom presne nevedel, alebo mu nedonesli nejaké iné posily, hlavne prvého centra, o ktorom sme sa už bavili toľkokrát, že prvý center je... Ani neviem, čo mu to porovne, ako potrebne. Snímali
0: ste ho Aršem Boltovi, tuším zo spiske. Áno, áno, aj že, by ano, ano, ja, že bol
1: bol nuklúdý za Koro a Slován to nezobral, takže... zakorová. Áno, za korova, ano, za Koro a to nezobral, takže... Dobre. Ja si vyzradám nejaké informácie, za ktoré dostanete telefonatý, ale nevadí. Ja zvyknutý, ne? Ja, jasné. A, a čo sa týka toho, je to, to nešťastné, lebo, lebo ja rozumiem tomu, že aj chce podržať toho brankára, ale dá sa to úplne takticky povedať tak, že úplne OK. Napríklad ako Denis Godla, ktorého som sa to pýtal po zápase s Trenčinom a povedal, že ak Jaro príde, je to skvelý brankár a budeme radi. To je celé. Vieš. Aj tréneru mu zmovo povedať, že, že je, je to výborný brankár, sice dlho nechytal, mm-hmm. uvidíme, ako bude za v treningovom procese, dáme mu nejakú šancu a potom opa, ale Denis Godla je jednotka a preto sme tam, kde sme. Vieš, a to je bolo úplne OK, okay vyjadrenie, ale nie je to vyjadrenie dála dala pre vás, ako pre rozhlas, to mi prišiel až, taký, až dešpekt.
0: Mm-hmm.
2: Ja zase vnímam celú tú situáciu, kde sa ho na to novinári a teda mi pýtali po tom zápase z Nitrov, kde dostali 7-gólovú deku, naozaj hrali katastrofálne, že možno aj vplyvom tých emocií. Podľa mňa on nejak cítil, že aj toho Denisa Godlu nemôže teraz potopiť. len. Na... Ten slova bol nikde predtým, než prišiel Denis Godla, pod podružičkom nedostával absolútne príležitosti. Mm-hmm. Boli 4 body alebo 3 body pred Humenným. Hej, a, a prišiel Denis Godla a teraz a to je to 17-18, alebo, alebo 19 zápasov, čo Godla odohral a zrazu sú na tých priečkách mm-hmm. do play-off. Takže ja naozaj veľa z tých bodov pripisujem práve tým, tým Godlovým zákrokom a tej kvalite v bráne. A potom samozrejme aj, aj tomu vedeniu trenera sa ktorý tie kvality proste dokazuje a, a z môjho pohľadu je to človek, ktorý... On vždy povedal, čo si myslí. Uh-huh. On, on, on bol vždy ten človek, ktorý proste niečo povedal. A ja napríklad mám informáciu z klubu, že tréner Oremus si za tým vyjadrením stále stojí. Uh-huh. Že on teda na tom neplánuje nič meniť. Ale že som sa dozvedel, že napríklad o tých rokovaniach s Jarom Halakom on vedel dopredu. Len podľa mňa nikto asi neveril, že sa niečo takéto podarí upiecť.
0: Ja som to čítal a priznám sa, že z diálky, lebo už ten extralígový hokej toľko nerobím, alebo teda nechodím na ňo toľko pracovne, že ja som to čítal jednoducho tak, že ja teraz nemôžem povedať Denisovi Godlovi, ktorý začal dobre chytať aj jednotkou Slovania a budujem tu na ňom nejakú možno budúcu identitu, že teraz na koniec sezóny, hoci z toho asi nebude žiadny veľký úspech pre Bratislava, kto chcete vedieť prečo, pustíte si nás, náš predchádzajúci podcast. A že, že jednoducho ja mu teraz nemôžem povedať, že Denis Denisadný si dojde jaro a teraz bude chytať niekto iný, že ja to chápem. Na druhej strane je niečo ako klubová identita, klubová komunikácia. Klub jednoducho čo som spomínal, marketingovo je to super vec, aj pre ten klub, aj pre ten Slovan, ktorý si potrebuje udobrovať fanúšikov po tejto sezóne, ktorí sú namýchnutí za to ako, to, ako sa to vyvíja. A dotiahnuť sem haláka a proste dať ho tam, nasadiť ho tam, výsť v úvodzovkách trošku v ústretí tým fanúšikom, to je super. Nefunguje to v momente, keď tréner Oremus, muž, ktorý takisto prišiel pomôcť tomu Slovanu a zachrání hťo, zrazu začne rozprávať nejak inak. Čiže čítame to teda tak, že je nespokojný hoci o tom vedel s tým, že, že to nebolo správne odkomunikované respektíve, že nedostal to, čo chcel, hej, že odvedenie lebo asi nemáme nejaké oficiálne vyjadrenie, prečo je tá komunikácia no kostrba, tak keď poviem, tak to som ešte veľmi milý
1: Áno, slova stále nemá pána plus uh, byť chceli Rokatičara, ktorý som aj chcel prísť ale nepustili ho z Viedne stále podľa mňa hľadajú prvého centra. Môže, 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 toto špekulujem, lebo nemám to potvrdené, ale mm-hmm. môže za tým byť aj to, že vlastne trené Loremus je nájnevaný, že vlastne Brankara nepotreboval potreboval nejaký, nejaké iné posty. Na druhej strane to poviem tak, Slovan stále sa tvári, že oni chcú prekvapiť, pre, no, aby neprekvapili tým, že nebudú ani v čtvrtfinále, ale uh, chcú prekvapiť, čo pre mňa znamená, že v čtvrtfinále chcú možno potrapiť a minimálne vyzvať niekoho z tých top favoritov. A Denis Godla chyta skvelé, ale proste s jedným na to nespravíš. Veš, to, proste, to je tak. Teraz si predstav, že dostanú nejaké Michalovce, dostanú v prvom zápase výprask. Kto to je si... teraz dvojka? Slovana. No, Bárož, ale to je ako... Okay. ako Chytáva za modré krídla. To je ako, ako pri všetkej úcte ne, ne, neukázal, že, že to je extra brankár. A potom to majú nejakých mladých. Čiže tu, toho druhého brankára oni hľadali. Veď mali veľký záujem o Davida Hrena, ktorého nepustil, nepustil Liberec. Mali záujem o Roman Dúrneho so tam sa, tuším, nedohodli. Čiže toho brankera hľadali a nakoniec si príde Jaro Halák, vieš? A to už len s tým vedomím, že aj keby ti na Jaro chytal len dva zápasy, ale máš ho na tréningu, máš to proste je to nejaké povzbudenie pre ten tím. Vieš, máme no, tam Veľa tam majú problém s tými zamorskými račmi, ktorí, ktorí sú zlahostajní a tvária sa, ako sa tvária, ale keď uvidia aj... Tam jaro ješ, Halaká... odchovanec,
0: nie? že pre ňo to by to nebolo dojsť do nejakého... Ani úplne ako, že odchovanec
1: Ružinova, ale ako, bol chytal tam a proste, že tam je nejaká ochota, vieš? Lebo dneska som sa na tom smial som jednému extra ráčovi mm, rozprával, že, že čo by dal hociaký iný tým, keby.. Povedal, čo by dala taká spiska, keby bola maďará, ale, vieš? O no, Bartošáka plus niečo.
2: <laughs> no ale <laughs> zhodneme sa, že to vyjadrenie, ktorému sa bola PR katastrofa, hej, že tam tam prineslo to najhoršiu možnú emóciu s tým príchodom Jara Hláka, aká mohla prísť. Mm. Myslím si, že nič vššie sa slova tak... nemohlo.
1: Na jednej strane miro má pravdu, že on powie, čo si myslí, ale na druhej strane od tak skúseného trénera proste čakáš diplomáciu, vieš, že čakáš diplomáciu a hlavne viedu, do, do čoho prišiel, do akého bordelu s prepačením, ktorý tu bol, a to ten klub je tam, kde je, veď prečo sú tam, kde sú, lebo to je zle poskladané, je tam veľa zlých vecí. nemá to pána, nevie, sa, čo bude ďalší rok, kto to bude vlastniť, akí hráči tam pojdú, tak proste... Pri tom, v tomto stave prilévať nejaký olej do, do ohňavej, akože Odpneme
0: sa tohto trochu, že máme aspoň nejaký vietor, ktorý by sa nejak pohol ohľadom toho, čo bude zo slovanom budúcej sezóne, lebo tam to stále padalo na pánovi hrubom, dá sa povedať, že on to mal vo svojich rukách.
2: Ja som počul, že je tam jeden vážny záujem z Českej republiky, že by to bol vysokel, že odkup klubu. Že je. by to bolo odkúp klubu, neviem, ako zvyšni dvaja akcionári, hmm. ako sa k tomu momentálne stavajú, ale mám informáciu z prostredia klubu, že, že nejaké také prvé nezáväzné rozhovory prebehli, ale to je asi tak všetko, čo k tomu viem povedať. Mm-hmm. A, áno, asi tak. Vieš, aj to, čo povedal, <laughs> povedal by som to v pohode, keby som vedel, ale aj to, čo povedal Tomáš proste. Uh, chápem aj trenera Auroj Musa, pretože Slovan je tým, ktorý má problém mierne v obrane, dosť v útoku, ale oni nemajú problém v bránke. Oni keby priviedli nejakú dobrú dvojku, tak sú v pohode na to hej, ale, ale silou mocov teraz privádzať Jara Halaka a tak ďalej. To... Vieš čo, ja ti poviem,
0: že je to keď taký ti zaklopú, vieš? keď ti zaklopú na dvere, že tu máš Jara Halaka, tak proste otvor, poďakuj a zavri dvere. Jasne. A, a ja si pamätám totižto, uh, to bolo pod ešte tým českým generálnym manažérom, čo vyzeral, že je stále opity, jak sa volá, šefom, ďakujem, ktorý povedal na tlačovke, že oni nepotrebujú Kema Barkera, lebo Kem Barker je ofenzívny obránca, oni potrebujú defensívny obrancov. Hovorili mu, že ale je to najlepšie bodujúci obranca z minulej sezóny v Slovane. On povedal, že no áno, ale bude brániť. A o mesiac na to, alebo tri týždne na to ho podpísali, lebo zrazu zistili, že nič iné nemajú lepšie. Čiže akože Slovan má bohužiaľ skúsenosti s tým, ako odkomunikovať niečo katastrofálne, ale jednoducho Ken Barker, proste Zoberho, Jaro Halák, Zoberho, obzvlášť toto je Slovak, že by som to asi nevidel. Vie, vieš,
2: vieš, a toto je presne, prepač, toto je presne ten, ten odraz ako keby tej doby, kde tie slovenské týmy a hlavne, hlavne, hlavne naozaj tí športovci a tie slovenské športové týmy či už vo futbale alebo hokej nie sú podľa mňa na toto zvyknuté, lebo oni pravidelne hrajú takého mŕtvého chrobáka. Mm. Že však my to nejak prečkáme, nedáme žiadne vyjadrenie, nejako bude, hej? Mm. Lenže, lenže tebe potom sa Potom spätne sa na to pozráš a tebe vlastne zostanú iba tie, tie kontroverzné vyjadrenia, tie, tie šumy, všetky tie, všetky tie akože zákulisné informácie, ale nikdy nedostaneš nejaké oficiálne, logické stanovisko od daného klubu. Či už ide o futbalový slovan, či už ide o hokejový slovan a tak ďalej. Možností je veľa naozaj, ale, ale ako keby si neuvedomovali, že tá doba si žiada proste... Rázne vyjadrenie, jednoznačné, bez, bez nejakých bočných úmyslov a tak to ďalej. To si v zlej krajine,
1: kamarád. Vieš? Áno, áno, to, je, to by som sa zase museli o nejakých týchto iných veciach. Miro <laughs> ma s tým, s tým uh, z Českej republiky, lebo ja som tiež niečo počul, ale nemôž, asi to tiež nemôžem povedať, lebo tiež je to taký rumor, alebo špekulácia? Čo, mohli by sme dať akože premiéru v presku, že všetci traja dostaneme trestné oznámenie
0: po podcaste. Toto ešte nebolo.
1: Ale nie, ja som počul ešte niečo, aj niečo v tom zmysle, že vlastne Cera sa tiež zaujímala, že minimálne aj keby sa to nepredalo, tak ešte rok by to malo byť, vieš, že vlastne mm-hmm. nejakej, nejakej úcty odcovi a počúvam veľa mientor, ktoré by chceli podpisovať, ktoré by, ktoré by boli zaujímavé a konečne nejaké slovenské. Mm-hmm. Ale čo sa týka toho samotného klubu, neviem, toto mám, Miro má prekavol, po relácii sa ho to opýtam, že, že čo to bolo, lebo ja som tiež, tiež som niečo počul, ale ja som to počul tak pripíve, keď, keď sme sedeli s jedným človekom a počul som, že čo, čo, sa, čo sa tam všetko pohybuje, ale Miro má asi nejakú inú informáciu a som rád, lebo malo kedy ma niekto zaujíme so oslovanom tak, že som zvedavý a chcem sa ho to opýtať.
2: Potom si to povieme, si vymeníme tieto infošky.
0: Ešte, že to nahrávame
1: a
2: všetci vedia, že
0: si to poviete potom. A predtým, nech sa dostaneme k Jarovej motivácii, prečo vôbec prísť do Ameriky, tak vieme my, v akej forme on sa udržiava, trénuje stále, akože, alebo ani o tom to sa nevie, lebo Jaro Halak je taká. Neznamná. No,
1: vieš čo, minimálne, minimálne sa udržuje, cvičí, je v nejakej toto nálad, nálad chodil, vieš, plus akože trošku možno aj so synom niečo, lebo syn chce byť brankár, vieš, a začína s tým a aj to je ďalšia motivácia, aby ho syn videl chytať že proste ešte, keby ho videl chytať v reprezentačnom drese, tak by to bolo ďalšia nejaká... Aby ho nejaká... syn videl
0: chytať v čase, keď už on chytá, hej?
1: Tak asi ho videl no, chytať no, už. Áno, áno no. to je tak... Á, má, syn ma, koľko má to? Tuším, 7? Mm-hmm. Čiže ešte asi... Brankári v, v akom veku začínajú, tak asi 6-7, že predsa len s a s okovými vecami začínajú v 4-4, ale kým, kým ho prostě navlečíš do niečoho, a tak, tak, tak to je asi trošku starší. Čiže to je možno ďalšia motivácia. A uvidíme, čo mu aj manželka povie. To je podľa mňa tiež dôležité, lebo vlastne manželka by ostala sama v Amerike s dvoma deťmi, vieš, lebo v Amerike oni chodia do školy, čiže mm-hmm. keby som vlastne prišiel a chcel byť do, rep- do reprezentácie, tak tu bude nejaké tri mesiace mm-hmm. a ona sa nemôže zbaliť s deťmi a sem prísť, lebo obidve sú školopovinné, čiže minimálne tam musia dokončiť školský rok. Čiže to je ďal- ďalšia vec. Takže jedna z druhým, druhá vec, otec ho nevidel, otec sa toším, neviem, či bojí lieta, že mohol nechodiť do Ameriky, tak aj ten by možno rád videl, aj to sú také zaujímavé veci.
0: Udržiava sa, hej?
2: Udržiava sa, aj ja len možno dodám, že čo sa týka tej manželky, tak som počul také šumy, že priamo zo Slovenska sa je tam rieši nejaký babysitting. <laughs> aby to s tými ano, deťmi, ja aby
1: som... tam s tými deťmi nezostala sama. Ja som tam tiež posielal jedného človeka, ktorý má k tým blízko, <laughs> že nemá čo, nemá čo robí, tak nejde do nejde toto, ide deti.
0: Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. Viem, že je to otázka, ktorá pláva na vodách absolútnej um, relativity, Ale bol by Jaro Havák dnes prínosom pre Extralígu? A hneď, ako som to dopovedal, som si odpovedal v hlave.
1: Myslím si, že 100% a aj keby nastúpil do jedného zápasu a aj keby mu nevyšiel, tak by to bolo super a proste bol by to návrať nejakej legendy a ja si dokonca myslím tak, že akože, OK, je to neskoro, ale v tejto chvíli keby ukázal, dajme tomu, aspoň v tom jednom zápase základnej časti, že Halo, že to je Jaro Halak, že proste tie strely chytal úplne ľahko, lebo ich chytal 14 rokov NHL. Mm-hmm. Že proste, že trošku by mohli aj zase rešpekt, že Slovan má takúto dvojicu brankárov. Vieš, že vlastne že je tam niečo také pozitívne, lebo hľadať pozitíva na výkonoch Slovana proti týmto týmom ich veľa nie je.
2: Každý hráč, ktorý príde z NHL je prínos pre slovenskú extralígu, o tom sa nemusíme absolútne baviť a ja poviem <coughs> ešte jednu takú fanúšikovskú vec čo ma na tom baví uh, ja som zažil, keď plný zimák kričal meno Beriho Brasta mm-hmm. a ja by som ešte niekedy chcel zažiť, že Slovan bude mať brankára ktorý dokáže strhnúť ako tým tak aj tých fanúšikov, ktorí, ktorí sú v hľadisku.
1: To áno, aj keď, aj keď na dení sa kodle ale nechodia tam ľudia, aby to bolo až tak počuť Govly, <laughs> govly <Goalie, goalie. laughs>
0: A aj hey, Beryho Brasta si pamätám, on si tak búchal o betóny hokejkov. Áno, ale, ale zase, takéto, ja...
1: povedať, že nedelu na trenčine bolo viac ľudí ako na Slovanie na futbale. <laughs>
0: Nedivím sa. A motivácia Jarova. Ja sa priznám, že pre mňa bol Jaro uh, niečo ako v obmedzenej forme, alebo teda v inej forme Peťo Bondra, Zdenochára, že jednoducho ich život je v Amerike. Že jednoducho pre nich nejaká motivácia vrátiť sa ešte domov, pred tým, ako to celé zabalím. Nehráš takú rolu, aj keď to môže hrať rolu, nie je to niečo v tom zmysle, že chcem dožiť svoj život na Slovensku, na Slovensku som sa narodil, na Slovensku chcem žiť. Že pri Jarovi som to vnímal inak, že jednoducho on je už považovaný, alebo sám seba považuje za Američana, žije tam, deti tam deti Američ tak mílim sa, alebo,
1: alebo je to tak? Nie som si úplne istý. Myslím si, že oni sa asi chcú vrátiť, aké tie deti tam študujú, uvidíme. Predsa len už sú väčší dcera, Matúšin 10 11, že to môže ovplyvniť to, že už ako má Slovenčinu ako bude vedieť písať takéto veci, že to, to, toto môže zohrať nejakú rolu. A motivácia, motivácia je úplne jasná. Proste, ak to vyjde, tak proste zachýtať si pár zapasov, pár zapasov Slovanie, potom ísť do reprezentácie, tam skúsiť niečo. Keď sa podarí na majstrová že možno ešte vidí nejakú vidinu, že keby sa mu podajú úspech s reprezentáciou, mm-hmm. tak tie team NHL si povedia, že, že mu ešte dajú možno jednu šancu, vieš, lebo to je to sa možno nezdá, že proste v zámori nesledujú ľudia, fanúšikov a sveta, ale skauti a všetky tým NHL to sledujú veľmi pozorne. A je to vidieť na tých podpisoch tých našich hráčov, ktorí neboli ani draftovaní a sa dostali do, do, do NHL, alebo respektíve aspoň do AHL, tak všetci prešli reprezentáciu. A
0: ako teraz takto vyletel, že na majstrovstvách sveta sa chytil? Či to si spojil dve veci, ktoré nesúvisia?
1: Tak spomínali sme tu už Francúza. Francúz, Francúz, na potom nám vyletel na, na Olympieje v Piončangu, veješ, mm-hmm. tými výbornými výkonmi. preto ešte ja neviem koľko 27, 28 ročný išiel, alebo 26, Miro, bo je lepšie vieť. išiel no, no, 26 do, do mal, keď išiel 26 do NHL. 24 išiel do NHL, vieš? Proste, keby nechytal tak skvelé na Olympieje, ani neboli hráči NHL, tak by sa nedostal, preto preto napríklad mi bolo ľúto, že to nevyšlo Paťeví Ribarov, akože teraz OK, chytá tam, kde chytá, čo mi je, čo mi Ale po tých fantastických výkonoch, ktoré mal Pekingu a sami sme to videli, aj sme tam niektorí boli, tak, tak tiež som myslel, že sa mu toto to odrazí do NHL.
2: Druhá vec je, ak by ho aj zavolali do repa, že aká bude tá jeho športová forma. Pretože ak Slovenia odchytá povedzme si 4-5-6 zápasov a potom musia nejakým spôsobom odôvodniť, prečo ho do toho prípravného kempu pred šampionátom zoberú. Lebo reálne, ak sa bavíme o tom, že možno Zvezú robí raz dobré rozhodnutie a nezavolá hráčovská HL, tak nám vypadnú brankári Húská Rybár a v tom menoslove Slovekoho zavoláme. Máme tam Godlu, máme tam Škorovanka, máme tam možno Hlava.
1: Myslím si, že tá trojica úplne pôjde. A, a, akože... a
2: viem si tam predstaviť, že by toho jara zavolali, ale museli byť dosť výrazne odôvodniť, že prečo.
1: Áno, to máš pravdu. A plus by musel odchytať minimálne 3-4 zápasy z tých 8 príprave. Vieš, že vlastne Áno. museli by tým ostatným rankárom vysvetliť, že OK, že ho potrebuje teraz chytiť, že dostane takúto, dostane takúto šancu. A myslím si, že by som dokonca povedal, že možno od úvodu prípravy, alebo respektíve záleží, ak by tie ich týmy vypadli by išli v takejto trojici bránkarov. Že... Dobre, Škorvi asi nie, lebo Škorvi typujeme, že Michalovce pôjdu ďaleko, ale že by išli v takejto trojici. A ja by som s takouto trojicou bol úplne v pohode. Ako, určite určite. by sa ten jaro chytil, lebo mi rozpomenuli tých brankárov z Ruskej ligy. Áno, Paťa Rybare, špička, ale čo ja viem, Huska to nie je brankár, ktorý by mi trvalo žili. Tam, ak si na Instagrame radšej zdieľa, čo chce. A s týmito troma by to bol v pohode. Lebo...
0: Ako ja to vnímam cez dve roviny. Že jedna rovina je, že ak by bol Jaro Halak ochotný ísť robiť čo je len trojku, že by nebol, ale i tou svojou prítomnosťou v tej kabíne, že by podľa mňa dal tým brankarom veľa. Po druhé, čo je podľa mňa reálnejšie, je, že Jaro Halak nepríde na 3 mesiace, 4 mesiace, 5 mesiacov na Slovensko, aby robil trojku na Majstrovstvách sveta. Čiže mám to nesprávne, keď poviem, že Jaro pôjde na tie majstrovstvá len keď bude chytať.
2: To, si nemyslím, to mm. si nemyslím. Na tom šampiónate sa môže stať všeličo a môže začať ako trojka. Čo si nemyslím, že ak by išiel ten šampionát, že by ju začínal ako trojka. Ale veľakrát sme boli svedkami toho, že nejaký brankár, ktorý začínal ako branka číslo 3, po dvoch zápasoch bol zrazu jednotka, chytil sa a už tej brane zostal. Takže týmto spôsobom nemyslím si, či úplne takto kalkuluje.
1: Ja myslím si, že keby Jaro išiel, tak určite bude v tými dvoma brankármi, že nedostal by toho Čierneho petra. Zase by to bolo náročné, vieš, lebo mm, Škorby sa ukázal ako výborný brankár na Majstro sveta, chyta fantastický roga pol, smeruje do Česka, myslím do Hráca Kralove, neviem či to je úplne, pre, som to prezradil niečo, ale...
2: Majú volno po Bartošákovi. Tuším, že tam
1: flak. alebo do nejakého iného českého klubu. A uh, aj samou hlavou je proste potrebujete Majstro sveta, lebo v Pozní dostal pozíciu jednotky, keď odišiel Pavla, alebo ako sa volá, brankár druhý, do Bardubíca a samo podľa mňa po, po NHL a po zamori a je ten náš top prospekt v tom dobrom veku, ktorý má šancu na minimálne AHL a na zmluvu v NHL. Čiže bolo by to veľmi zaujímavý boj o tú brankársku. Že nebolo by to ako minulý rok, keby sme nemali brankárov a teraz vyťaňaš troch z extra ligy a teraz chlapci chodte chytať a vyťaňte si, kto bude chytať dobre. A ne, nevedeli sme to proste nejako určiť, ale teraz by to bolo proste traja silný brankári. Sice, vieš, sice ten škor vie v Extraligie, ale ja už počítam medzi tých silných brankárov. Nebol Janolácov v 2012 tretí brankár? Druhý. Druhý bol za druhý bol, Tam bol Hammerlig a bol druhý, lebo on tam v prichádzal z levú poprat. A,
2: a takisto m- aj na Olympiade. v Sočí. 2014 to no bol trojka a, a po troch zápasoch bol zrazu jednotka. Tam bol, som bol stáňa, tam ne? výbuch. Nie, tam
1: vybuchli Budaj s Halakom, halakom presne, ale okay. vďaka tomu, jak sme otrasne hrali a potom vytiali na Rusko Jana Laca, ktorý vychytal 0-0 a na nájazdy potom prehrali. Mm-hmm. To bol asi jediné pozitívum zo slovenskej strany na, na, tých, na tej olympiade. Mm-hmm. Dobre, čiže uh, neberiete to tak, teda, že keď,
0: keď Jaro pôjde na MS, tak jedine z víziou, že bude jednotka. Hej, že Toto môžeme vylúčiť.
1: Akože úplne súverená, myslím, že nie, ale v tom, že bude medzi tými dvoma a keď sa, keď sa prebojuje cez tej prípravu a ukáže, že stále môže chytať a zvládne to, tak tam určite pojde s tým, že odchýta nejaké zápasy. Nepôjde tam tak, že by tam išiel teraz robiť nejakého starešinu ktorý sa bude len pozerať z tej buny. Ale aj ja mám...
2: on musí cítiť, že je rozdiel odchytať plnú sezónu a je rozdiel odchytať 10 zápasov. Jasné, ale keď
0: máš v hlave jasný plán, že idem si posledný raz zahrať majstrovstva sveta, bude to doma, kvázi doma v Ostrave, kde budem mať veľa kamarátov zo Slovenska, ktorí ma nevideli neviem koľko rokov, že akože máš plán, že idem tam a budem chytať, lebo proste som si to takto naplánoval na konec kariéry, mám ten status, že si to kvázi môžem dovoliť. Na druhú stranu, ja vnímam, že akože ani v Slovane, ale ani v reprezentácii nie sú tie tie odozvy na jarov príchod také nejaké úplne, že koko jaro, ale ak bereme, vyhodíme polku z väzu, len aby sme ho tam mali, lebo ja som počúval teda Jana Lašaka, ktorý povedal síce, že boli by sme blázni, keby sme takého brankára, ale nebolo tam cítiť nejakú takú nejakú úžasnú euforiu, že wow, že toto sa musí podariť, urobíme preto všetko.
2: Ja, ja, ja... prezradím z kabiny jednu vecka kabiny Slovana, že... Konečne. Ideme <laughs> že... do insajdu. V... Na druhý deň, keď vyšla tá správa, že Halák administratívne je teda v Bratislava, že si hrali v, v kabinetu tú pesničku, že Jaro Halak vychytal Stanley Cup, čo ešte v Montreále kedysi, že trošku tam akože toho Denisa Godlu podpichli medzi rebra. A ja len poviem, ak by Jaro Halak prišiel, čo je len fakt na jeden zápas do Slovenskej Extraligy, alebo na jeden zápas do repre, že by odchytal nejaký prípravný zápas, tak by to bola jedna z mála pozitívnych vecí, ktoré sa momentálne dejú v slovenskom okay?
1: Áno, je to tak a e, ten skepticizmus z toho výkonnostného hľadiska, ja chápem aj od Jana Lašaka, lebo proste tí 10 mesiacov je dlho a ten dátum je pokročili, vieš, yes, no. že Keby sme sa rozprávali niekedy v januári, že máš pred sebou ešte 15 zápasov, alebo nie, 20 zápasov základnej časti a máš nejakú proste prípravu, tak to vieš ľahšie o, o, spraviť. Ale plus máš ten tenis a hodlu, ktorý chytá dobre, máš brankárovú prezentácie a keď si reálne vypočítaš tie zápasy, ktoré ešte môže Slovan, dajme tomu raj, ktoré môže halak stínuť, tak ich môže byť len 80. To by fakt, že Slovan musel prekvapiť a postupiť do semifinále a myslím si, že to je aj dosť nepravdepodobná vec, aj keby, aj keby proste niekoho prekvapilo, že akože musel by byť tej prvej šestkej, kde ja už veľké šance tomu nedávam.
0: No nechýbalo veľa a mali by sme v Extralíke dôhore pre brankárov. A ja sa priznám, že teda veta o tom, že Patrik Bartošák ide do spiskej ma príjemne potešila. Ja si mám totiž strašne príjemnú... A spomienku z toho šampionátu 2019 v Bratislave, kde on chytal spolu s Pavlom Francouzom, že? Oni boli dvojka. Mm-hmm. A bol, neviem nepoviem vám po akom zápase, ale už je to úplne jedno. Keď on prišiel, my sme stáli úplne na konci mixóny, on tam mal sériu proste novinárských rozhovorov s Čechmi, s českými mediami a ja došiel k nám a hovorí mu, že že paťo, že mohol by si dve, tri otázočky aj pre slovenské médiá, že jo, kluci jenom ne, nemnejte tak blbí v otázky, jak češ, čeští novináři, vieš. A na konci sme urobili rozhovor, že kľúci bylo to perfektní, ďakujem moc. Hlavne, že nechce tak debilní, jak če <laughs> si. Ja, ja, ja som odtedy si ma získal, ja viem, že to je povrchné, ale tá o charizmu si ma proste strašne získala. a tešil som sa na to, že, ho, že bude v Extraligě. <laughs> Potom som sa dotešil v momente, jak som zo so Šumou uh, sa dočítal o teda o jeho. Um, v druhom živote. Tak čo bol problém?
1: O, ja ešte ti nadväžem na tú vec, čo si, čo si ty povedal, na majstora sveta 2011, tých prvých slovenských verej samostatnosti. Jager takto nerozprával, nechcel nech rozprávať a potom my sme takto stali na konci Mixony a, a traja slováci sme si zastavili a porozprával a potom bol taký veľký titulok v jednom českom médiu, že Jaromír Jágr promluvil ne pre český novináže, nýbrž pro slovenský. A
0: <laughs> máš dodnes vylepené, ne? na Maržalskou postelov. Bol som tam.
1: Tá... Uh, čo sa týka Patrika Partošaka, no, bol som dosť uh, v tom, že akože, tak som o tom vedel dlhšie, lebo... Proste, že príde alebo že... Že ho chcú podpísať. A komunikovalo so mnou vedenie, tak sa ma pýtalo, lebo vlastne oni majú nejaké morálne zásady, nechcú brať hráčovskú hru a tak ďalej, že majú šancu podpísať a tak, a tak som im povedal, že no a vyžerete si to. A ja vám to dám vyžrať, lebo proste akože ja sa s niekým síce mám lepšie tieto, ale musím držať líniu, takže keď naložím nejaký liptovský Mikuláš, tak na spisku musím tiež, keď urobiť nejaké pokorky a keď nerad by som ich takto porovnával s vedením toho tamojšieho klubu, ktoré nie je schopné spraviť novinárovanie pre centrum. A čo sa týka Patrika Bartošaka? no, dostali referencie, prišiel osobne, vyzeral, že je v pohode, všetci hovorí, že to je OK a tak ďalej a všetci aj českí novinári, s ktorými som sa rozprával, mi povedali, že síce tých 17 zápasov, čo odchytal za Hradec Kráľové a potom to padlo, že bol najlepší brankár v Českej Lík, lebo to je super talent, to je brankár, ktorý prostě nepotrebuje veľa trénova a tak ďalej, že super chytá. No ale potom sa to celé rozpadlo a je to dosť zlé a veš, to je, ja tú spisku chápem, mala tu sériu pre hier, hráli mm-hmm. hrali štýltory, hrali oni zrazu nebudú vedieť hrať nejaký defenzívny trap a brankari im nejako nechytali. Brankari im chytali slabo a zahánali brankára že sa im nepodarilo. O, viem, že chceli Koroa, viem, že chceli že záujem o kantora z nových zámkov, kluby, kluby im nepustili a ponúkol sa Bartošák, tak podľa zľadku morálnosti a sa im to úplne, úplne vyponstilo, že vlastne teraz aj keď sa budú chcieť niekde ozvať, vieš, že napríklad viem, že nechceli Jula Hudačka, lebo, lebo, lebo bol v KHL, nechceli možno nejakých iných hráčov, ktorí boli, boli proste v KHL, mohli podpísať, podpísať Milera ktorý išiel do Liptovského Mikláša za gastrolistky. A nepodpísali ho, ale išli podpísali Bartošaka, ktorý ma toho požehná. Či nie len proste drogy, alkohol, napadnutie, nevie, člena rodiny, priateľky a veľa vecí. A to všetko tam môže. je, hej? Áno. Áno, áno to, 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 to všetko za tým je. A... Akože nebolo to dobré. Hlavne, vieš, pod, podpí- aj podpísať brankára, ktorého nikto z Česku nechce, a ty ho proste podpíše a uh, priznal sa mi potom jeden člen zvedenia a povedal mi, že, že to je žiaľ o tom, že u nás sme všetci hnaní, že chceme titul. Nič iné nás nezaujíma. Každý klub aj 7. 8. v lige chce len titul. Že to je celé, čo nás zaujíma. A niekedy možno keď vidíš tú šancu pre menší klub z menej peňazí, čo má menej peniazy, že proste môže získať takúto posilu, tak ide cez mrtvoly, že u nás nie sú také kluby ako je Liberec alebo PSN, ktorí proste si dajú víziu na 3-5 rokov, že budeme skladať tým a budú nám chodiť ľudia a budeme mať peniaze, ale u nás proste hlavne momentálnej situácii všetci sú len titul. Tak dobre, ale okrem šiestich klubov si tých zvyšných nemôže byť istých, že o 3
0: roky bude ešte v lige. Musíš asi aj tak, brať že tá, pravda, tá finančná situácia to, je proste Áno, taká. jasne,
1: tak že to, to si neviem povádajú ktorý momentálne nemá nejaké majoritné vedenie a míro Predpokladajme, pre... <laughs> že klub, ako slovám,
0: by sa nejakým spôsobom tam udržal, zachránil. Ja len, ja myslím, ja, že ja, ja
2: len poviem, že ja si myslím, že tak, ako to bratom Rapáčovcom vyšlo v jednu sezónu s Martinom Rajvajom, tak myslím si, že dúfali, že teraz sa im chytí Bartošák. To sú Hej, ale pomerne ale typy, sebe. To tak, a typy, tiež. No tak pri fyzickom nápadnú ti to, škodil viac to, než len svojej pesti. Ale on mal, on... Ten ba- patrik Bartošák je za mňa jeden smutný príbeh, pretože presakujú také informácie z kuloárov, že, že on aj to detstvo nemal úplne jednoduché, že aj, aj v rodine, priamo zo strany oca, tam údajne bolo nejaké domáce násilie, ešte keď bol malý chlapec. Hej, takže mh, zase chápem možno trošku prečo v niektorých mm-hmm. tých skratových situáciách reaguje tak ako reaguje, tým neobhávujem samozrejme žiadne násilie, absolútne nie. Problémy mal už v Spojených štátoch, tam, tam bol vo vezení nejaký mesiac za napadnutie partnerky, potom viem, že aj teraz v Hradci Králové sa ešte cez leto podarila jedna, jedna vec ututlať a zamiesť pod koberec, až toto bolo až taký jeho ten druhý exces, to, 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 to šoferovanie pod vplyvom alkoholu. Tak ako povedal tak ako povedal Tomáš, Patrik Bartošak potom, čo sa vrátil z Ameriky, keby nemal tie problémy, tak proste teraz je jednotka
1: elekings. Úplne, že jednoznačne.
0: Mm-hmm. To som počul inak aj ja tento šum, že on je tak talentovaný, že...
1: Špičko, on on no. sa hovorí, že je najlepší český brankár z tých, čo majú možnosť vešký bráta, možno toho dostala, čo, je, čo sa hovorí, že čiže je veľký talent, ktorý sa venuje no, derie hore. Nej. Alebo teraz, čo majú na farme toho brankára, čo to majú výborné štatistiky, Zabudol som teraz meno. Ale patrí Bartoš, ak je proste, tam sa nemusíme o talente vôbec baviť. A hlavne aj, hovoria, že... Nej, 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 nič. Hlavne hovoria že proste, taký brankár, že nepotrebuje ani veľa a vychytať všetko a bojoval by možno doškor o tú pozíciu najlepšieho, najlepšieho brankára v slovenskej extralíge. Mhm. <t----- t------ t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Áno, Miro to dobre prirovnal k tomu Revajovi, len druhá vec je, že vieš jedného Revaja v útoku vieš rýchlo nahradiť, ale Brankára proste nenahradiš a oni sa momentálne dostali do veľmi zlej situácie, lebo mal prísť Bartošak, ktorý mal byť jednotkou a ukázali tým svojim Brankárom, že si mi až toľko nepočítajú a teraz Bartošak neprišiel, neznali iného a proste Mericharčík z ako majú ten tým zase nejako zdvihnúť.
2: S tým Bartošakom to zvláštne už aj začalo, pretože kolega čakal na na tréningu, mm-hmm. kde mal akože bartošak trénovať a, a prísť na rozhovory a on neprišiel ani netrénoval, lebo údajne si zabudol výstroj v Čechách. Tak už, už ten štart do toho angažmanu bol veľmi taký mm. úsmevný a zvláštny.
1: Áno, áno. Tam tak. sú nejaké iné odôvodnenia, ktoré ano, nebudem prezrazať.
0: Nám jeden profesor na žurnalistike hovoril, že čo ste vy zanovinára, keď si nedoniesete na prednášku peru.
1: <laughs> tak asi tak.
0: A chápem, to, čo opísoval Tomáš, že rapáčovci proste v nejakom chvate, v nejakom zúfalstve, alebo povedzme v nejakom chaose sa rozhodli urobiť pre ten svoj klub čo najlepšie rozhodnutie, aj keď nezvážili úplne to morálne pre a proti. Chápem, nie sú to skúsení manažéri, začínajú, robia to sympaticky, majú priestor na chybu, hej, to sa stane. Nechápem, ako <laughs> Patrik Bartošák prišiel do spiskej s tým, že chcel tým, že odmietol podstúpiť zdravotnú prehliadku. Tomu už nerozumiem, lebo to je základná výbava, výbavenie.
2: No hlavne tá zdravotná prehliadka je povinná. Každý no. hráč musí minimálne raz za rok tú zdravotnú prehliadku absolvovať. A takisto ju bude musieť absolvovať teraz Jaroslav Halak, keď príde do Slovaná. Takže... Neviem, ty to, to, o to možno vieš viacej. Ale to už Več? len musí svedčiť o tom, že kde on je
0: mentálne
1: evidentne. Nie? Tam bol väčší problém, to nebolo len o zdravotnej prehliadke, ale to bolo o nejakom teste, teste na niečo.
0: To, to nám je všetkým jasné a on to, to, to vyjadril
1: tým, že odmietol
0: podstupy tu zdravotnú, áno. ale čo čakáš, vieš? Keby ťa prekvapilo, že dojdeš do obchodu a chcú od teba, aby si zaplatil. To áno je... <r Megan> a hlavne
1: Patrik Bartošák je momentálne total mes. a proste je to branker, ktorý potrebuje odbornú pomoc a keď ju nepríjme, tak to môže katastroficky skončiť, že vlastne hmm. nie sú to, to je až na takejto úrovni klobúk dole pred uh, vedením spiskenoviesí, ktoré, ktoré aj avizovalo, že on, keď sa k tomu postaví čelom, tak sú mu ochotní pomôcť, aj keď ani neodchytá Super. ani zápas a možno ani neodchytá. Tak to chceli povedzť aj Martinovi Revajovi, ktorý, ktorý to nakoniec odmietol. V tomto si ich vážim, v tomto vždy dávam to, keď niekto hovorí, že no, teraz sú Rapačovci rovnakí ako Lupták alebo všetci títo ďalej. No, Lupták ani nekomunikuje s médiami, ani nič neporejne nevysvetlí. Ani proste ešte za každého rozpráva všetky veci. Rapačovci Branio proste povedal na narovin, že to bere na seba, že toto proste takto spravili, akože stále morálne s nimi v určitých veciach nesúhlasím a proste nebolo to dobré. Ale druhá vec je tá, že vieš, Spíska je polovicu sezóny prvá, stále sa drží v prvej trojke, kedy ešte on môže niekedy zažiť s tým rozpočtom, ktorý má takúto sezónu, takže v tom opojení nejakom proste prišiel nejaká šanca na poviem, top európskeho mm-hmm. brankára, aj keď v akom rozpoložení je, je to je durávec, vec. Takže to, ten risk nevyšiel. No? Ale počúvaj, akože, keď sa na to pozrieš
0: z hľadiska morálky, tak jasne mohli do toho ísť tým, že si neuvedomili tie veci a bolo to morálne nesprávne, ale vlastne <coughs> nedošlo k tomu, nechytá tam, urobili včas to rozhodnutie, že ho stiahnu, že na to, v akej krajine žijeme, kde my máme strašný problém sa ospravedlniť, to je všeobecne problém Slovákov, lebo tu sa. Ja mám pocit, toto je môj názor, to nikomu nepodsúvam ako nejakú národnú čertu, že najväčšia chyba, ktorú môžeš na Slovensku urobiť, je priznať si chybu, ako keby to bolo, to bolo zločin. Spíska si ju priznala a neurobili, nedotiahli to, že ono svojím spôsobom, keď to chce niekto porovnať s Mikulášom, s umeným, s Detvou, s Čúrkom, hej, tak toto je proste ten výsledok najlepší, aký mal byť?
1: Áno, preto ja nie som úplne radikálny vo všetkých vecch, že napríklad. Ee... Preto mne chýba lepšia komunikácia, to zvedu, čo sa týka aj tých hráčov, vieš, že, vlastne, že ja nie som úplne človek, ktorý by radikálne teraz povedal, že hral si v KT, tak už živote nebudeš v reprezentácii, že proste dá sa spraviť nejaký trest, dá sa povedať, že sa môžeš vrátiť a niečo, niečo tejto veci len sa to musí odkomunikovať, vieš, je proste...
0: Ale to máš to ja... isté futbalový slovom
1: keby povedali
0: odohráme zápas Dynamo Moskva, tak jasné, že čas, čas ľudí sa nahnevá rovnako, ako sa nahnevali teraz, keď ho odohrali a nikomu o tom nepovedali. Ale minimálne by si vedel, na čom si... Oni by ale, vieš, to aspoň spravili, a neta- ale, nezatajovali. By.
2: Ale ja si myslím, že napríklad pri futbalovom slovane tým ich fanúšikom je to jedno. Ty sa, teraz nie ukázali, ty sa teraz ukázali aj v tom futbalovom gráci, keď tam boli tiež, tiež proste letiaca toaleta na ihrisko je podľa mňa absolútny strup primitivizmu, ale, ktorý nepatrí do 21. storočia. Ale vieme, ako to funguje, že nemôžeme tých
0: ľudí, ktorí chodia na Slovan zaškatulkovať ako fanušikovia Slovaná, že len oni sú fanušikovia Slovaná, Lebo to nie je pravda. A to nie sú ani tí ľudia, ktorých to vedenie chce dostať na tribúny.
1: Vieš, že...
2: Ale nerobí nič preto, aby týchto ľudí odtiaľ teda vyhnalo. Presasne. Ja k tomu Jasné. poviem
1: len jednu poznámku, lebo proste idú tieto veci trošku mimo mňa, ale z toho morálneho hľadiska. Tam vo futbalovom slovene je najväčší problém to, že im záleží na týchto fanúšikoch, a nie na tých fanúšikoch, ktorí by mohli mať. A to futbalových fanúšikov je mnoho. Napríklad môj svokor je obrovský fanúšik Slovona celý život, ale povedal, na tej štadióni nepachne.
0: nepachne. Mm. Milou prírodzenou cestou sme od Bartošáka prešli k šturmu Grác, to sa mi páči. Počúvate Presko? Športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. Keď už teda máme tému e, aj e, hokejovú, aj sme zabrdli do NHL, tak nedá mi chalanie neporozprávať sa ešte o tom, čo predvádza Juraj Slavkovský. Ja sa stále musím štípať, musím povedať, lebo... Ja by som tak dopreal, aby
1: Miro mohol komentovať zápas Montreálu.
0: <laughs> ja, lebo aj keby od tohto momentu Juraj Slavkovský odohral zvýšné zápasy a nedal žiadny gol, tak už pre mňa akože v 19 rokoch dosiahlo, že brúda. Ty mi dopraješ.
1: Hej? No, idem na New York ja, Montreal. M- keby tam budeš
0: v tom rozpetiť, že Langel. Za, za mňa ten človek robí proste úžasný progres s tým, že on je ako keby vysnívanou vysnívanou jednotkou draftovou pre ten Montreal v zmysle, že hoci v inom draftovom ročníku by bol možno 12-15, ale v tomto zrovna bol draftovou jednotkou, tak on robí všetko správne. Rozpráva sa s médiami, je, je charizmatický, je zlatý, zna, zvláda tlak v ťažkej organizácii, po tréningoch si naklada strelbu, se robí všetko správne. A teraz sa to konečne vracia, ne?
2: Vieš čo, ak mu toto vydrží, on môže byť tým franchise, franchise playerom no? pre Montreal. a Poviem možno iba takú pikošku v v prelome rokov, keď sa mu až tak nedarilo a napríklad ho naozaj v tom, v tom zámori kritizovali, tak viem, že za ním išla taká slovenská partička, jeho otec a, a nejakí nejaký ďalší títo ľudia. A, a viem, že práve vtedy mu ten týždeň v obkolosení takých tých najbližších veľmi pomohol, lebo rozprával som sa s jedným z, z tých ľudí, ktorí tam boli a povedal, že, že v prvý večer Juraj prišiel na večeru po zápase a že ho nespoznávali, že bol zvednutý, že celá tá rečtela, že, že, že to bolo proste, že celé zle, mm-hmm. ale že potom tom týždeň, ako on chodil s ním iba na večere že nemal na nič iné čas, ale že potom týždne ako večer čo večer proste zrazu bol mimo tej montrealskej bubliny a riešil úplne iné veci a úplne iných ľudí mal okolo seba, takže zrazu proste on sa s nimi ľučil s tým, že ďakujem, že ste prišli. Brutálne mi to pomohlo. Takže myslím si, že tu bol ten zlomový moment, že, že ho navštívili ako keby tí najbližší, taká tá chlapská partička, to nazvem, že za ním prišla a, a zrazu riešil iné veci. Odosobnil sa možno od toho tlaku a t- teraz to vidíme, on po novom roku je ako vymenený. hrá, hrá v prvej formácii, hra prvú presilovku je zaslúžený najproduktívnejším slovakom. A, a ja si myslím, že tu sa presne aj v prípade Bartošaka aj tu Jura Slavkovského sa ukazuje, aké dôležité je to mentálne zdravie a celé to nastavenie toho celého, že potom to už ide samo, keď máš tú hlavu na poriadku.
1: Oh, Miro To, to bude dlhé. <laughs> si sa
2: tak <laughs> nie,
1: nie, chcel, som, chcel som pochváliť Mira, že jak to pekne, pekne zhodnotil a tak. Ja som mal taký býf uh, s jedným takým českým analytikom, ktorý na našej sezóny napísal, že na otázku NHL... Kom českej, českého ekvivalentu, že je najprecedenejší rač uh, Venhajl, že Jurislavkovský, tak som, tak som mu dosť naložil, lebo som mu povedal, že okay, že rozumiem tento hejda závisť z rieky Moravy, ktorý, 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 v tých, ktorý sa to objavuje, ale máme sa o tom o 3-4 roky, keď proste, my sme to už preberali viackrát, že proste keď ten chlapec bude mať nejaký vek a bude niečo odóra. Ono tam je viacero takých prírovnaní, že vlastne podobné body Štucle, podobné body Jack Hughes, Podobné body možno John Thornton kedysi. Podobné bola. Miroša tam, tam teraz. Martina Tota Váňa zdravíme, ktorý vytiaľ toto porovnanie z, z, v grafe. Uh, ja som bol trpezlý. Proste, vieš, ja som... Teraz, ako ho uvidím naživo, tak si to chcem porovnať, že jak uvidím naživo, lebo bol som minulý rok na jednom zápase NHL a tam som videl, že to tam je ešte taký chlapček, ktorý tam korčuluje a ešte keby nebol draftová jednotka, tak asi, asi tu NHL nehrá, že vlastne tá farma by mu prospela. Ale tým, že ho Martin Senluis podržal a proste on sa učil, on videl, navla... to je to, čo sa stále bavíme. Ty môžeš trénovať, môžeš robiť tie rýchlostné vozy, môžeš trénovať s tými okuliarmi na to videnie, ale keď nezaž tu NHL na, vlastném, na vlastnej koži, tak nevieš, čo to je. A teraz to bolo krásne vidieť. Jedna taká akcia bola, čo tam prírala čo, čo prekročilo hráča a pridala skoro do brani brány, tuším Suzuki mu, ano. že proste zlepšil sa aj v tom korču, aj zlepšil sa v tom prvom kroku, e, nezaostala nad tými dvoma, dvoma hráčmi, myslím Suzukiho ako Filda, tá, tá preslovka im klika paradne, tú strelu má krásnu. E, bavil som sa napríklad o tom so samom Bučekom, ktorý síce len strela z u nás, ale on mi hovorí, že, že vidí na tom Jurovi, že proste... Že tá strelož nie je tvrdá, ale naučil sa tie uhly. Že naučil sa tie uhly, že spoza obrancu to vystreli, tak, že vlastne Brankard to vidí na poslednú chvíľu a dobre to umiestní a tak ďalej. Že to sú, to, sú, to sú veľmi dôležité veci. Dal ten parádny gol skoro z uh, nulového uhla, čo, čo bolo tiež, že mu, že mu to sa dá. A proste dorastol do tej NHL mentálne herne a on rastie a proste bude teraz iba lepší, lebo, lebo už vie, čo ho čaka, vie, čo má hrať aj zvládol tú situáciu, že bol v tej prvej formácii, potom ho zase dali trošku dole a zase ho vrátil do tej prvej a momentálne dáva Senusovi najavo, že tam, že tam musí ostať a má tam ostať. A ja sa z toho veľmi teším a uh, napríklad úplne s tebou nesúhlasím s tým, že keby bol v inom drafte, že by išiel 10-12, podľa mňa by nešiel. Podľa mňa aj v tom drafte, ktorý je nabitý a bol nabitý, aj tak by tam bol v prvej 5, lebo mm-hmm. ty máš stále minimum takých hráčov, ktorí, majú, ktorí môžu mať taký upseite, čo sa týka strelby s takým telom. A s takými vecami, ktoré, ktoré do toho zapadajú. Pekne máš 19
2: ročných útočníkov, ktorí majú proste 2 kg.
0: Pekne si mi nabil, lebo dnes zrovna som videl na X ku e, takú tabulku o tom, že niekto si porovnal vlastne prvé dve sezóny hráčov, ktorí boli draftovaní v top 5 alebo v prvom kole, neviem. E, ktorí majú takú výšku približne ako Juraj a, a také proste parametre a sú považovaní za strelcov. A on vlastne vychádzal v, tej, v tých prvých dvoch rokoch lepšie ako Rantan, s ktorým je veľmi často porovnávaný. Čiže vlastne on do toho, aby, aby bol z neho naozaj taký, že nebezpečný shooter slash power Áno, ja,
1: ja ešte nechcem nejaké veľké výlasenia mať vyhýbam sa slova hviezda, líder a takéto veci, lebo stále ešte mladí, hmm. že proste, ako som, ako som možno bol nahneven na, na tých Čechov, že proste už ho zatracujú v tom, v tom mladom veku, tak proste teraz nechcem úplne vyletieť, že keď má tu sériu, či to bude dobré alebo bude to musieť potvrdzovať, vieš, to, to je viacero takých taký veci, ktoré, ktoré musí dokázať a, Miro je vie poslipovať to, že komentuje tu NHL pravidelne a má tam tých mladých hráčov, že vie, že aké je to náročné udržať a túto vec, čo povedal okolo tej mentálnej stránky, tá je veľmi dôležitá a, a... To vidíš že pri tých ak sa usmíva, čo rozprávať tým, tým kanadským novinárom, že teraz je úplne rbavo vode. No. Ja som
2: si hlavne všimol pri tých zápasoch, že s tým, ako mu rastlo seba vedomie, on začal riskovať, ale začal riskovať tak správne. Mm-hmm. Či už to bola prihrávka na ten gol Suzuky, mu on proste prihrával krížom cez, cez útočnú tretinu, kde mu to mohli traja hráči zblokovať, dvaja vypichnúť a proste mohli ísť do mm-hmm. On to aj tak prihral, prihral mu to presne na palicu a ten Suzuki dal gól. Hej. Ďalšia, ďalšia taká proste vec. To, že hra v Montreale je na jednej strane veľmi dobré, na druhej strane je tam ten, ten zvýšený tlak, pretože je to, je to Montreal, je to proste tradičný klub, ktorý čaká od 90 rokov na stelnýho pohár, ale na druhej strane v inom týme ako v Montreale, si myslím, že by momentálne nehral takú rolu, ako hra momentálne v Canadiens. Pretože naozaj on v tomto veku nastupuje v prvej presilovkovej formácii, on nastupuje v prvom útoku s najlepšími hráčmi, konečne, povedzme si to, ale nemyslím si, že keby ho, keby ho draftoval nejaký nejaký iný tím, povedzme si taký, ktorý má reálnu šancu na play-off, že by dostával momentálne takú minutá, až ako dostáva. Takže, takže to, ako sa spojili všetky tie elementy, že bol draftová jednotka konkrétne v Montreale a že má že, že je v tíme, ktorý, ktorý momentálne je v prestavbe a až tak netlačí na to, aby sa dostal do play-off. Mm. Myslím si, že už aj tréner Martin St. louis to pochopil, že s týmto týmom do play-off je zbytočné sa nejakým spôsobom naháňať a možno silí tých hráčov. V istú dobu to vyzeralo dobre, lebo Montreal mal dobrý štart do sezóny, mm. napriek tomu, že tam prišli tie zranenia Dacha a Niehuka. A aj preto ten Juraj Slavkovský nedostával možno až toľko príležitostí, ako by dostával. V, počas toho priebehu sezóny, ale, ale myslím si, že aj sendlusovi došlo, že, 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 že pre ten mladý tím Montrealu, lebo to sú stále mladí chlapci, tam JK, Suzuki, Cofield, to sú všetko chalani do 25 rokov, hej, že, že možno im ešte pomôže 1, dve, tri sezóny takéto, ešte bez takého zvýšeného tlaku, lebo ten tlak v Montreale, keby vyhral play to si nechcem ani predstaviť. To, to musí byť niečo strašné. Takže takže myslím, sa si... v Toronte. <laughs> takže myslím si, že, že aj ten St. to pochopil a, a od toho momentu začal tomu Jurajovi dávať viac priestorov s tými najlepšími hráčmi a teraz sa mu to vracia. Čiže zabalil to podľa teba ten
0: Montreal v čase, keď vytredoval
2: Monahena, že to bola taká pozorná kvapka, alebo už aj predtým to bolo jasné? Myslím si, že už aj predtým to bolo jasné a druhá vec, vytredoval síce Monahena, ale vrátili sa mu hráči po zranení, takže, takže... môžeme sa baviť o tom, že že, že možno pochopili, že, že s týmto týmom do play-offs je zbytočné ísť, lebo tento, tomto týmu chyba strašne veľa na to, aby uspel v play-off. Ale myslím si, že v ďalších rokoch to môžu ideálne doplniť a, a budú vážnym akože uchádzačom o to, aby boli v top 10 najlepších týmov celej ligy.
0: Mm-hmm. Vlastne problém Montrealu, ak taký nejaký je, jasné, že je to tým, ktorý sa buduje, je to jasné, je proste o tom, že on momentálne má jeden útok.
1: Áno. To, je, to, je, to si povedal veľmi pekne, majú jeden útok a niektorí hráči sú tam není, nie sú ani na úrovni NHL. No a ja som to vnímal celý čas tak, že ten Sen Louis v
0: podstate... Veľmi dobre vie, kde ten talent v tom týme momentálne je, vzhľadom na to, že sa zranil Daga a, a, a Newhook, že teda prišiel tam s takou vysačkou z Koloráda, takou prišiel. Že ja som to vnímal tak, že on nechce tomu 18-ročnému, 19-ročnému Slavkovskému dať niečo na zlatom podnose. Oni to aj hovorí, vytuším.
1: Ani to nechce. Ne. A vieš, na jednej strane, vieš, aj Slávko mi to potvrdil ešte aj minulý rok, že si že, že, že proste, senluješ raz tie mind games, je proste, čo sa učí od trénerov a a tak veci, že, že ho nevedal úplne čítať. Ale na druhej strane sa ukázalo, že sa Luis najviac podržal, keď vlastne ho chceli niekedy na sem poslať na farmu a silnili tam tie hlasy. A on povedal, že nie, je, že prostě nechajte chlapca v prvom týme, viem, čo robím, viem, čo spravím a, a proste dám ho hore. A niekedy ešte mám taký pocit, že vieš tí ty montrálskí novinári a tak, že oni niekedy tak vyrývajú a hľadajú každú blbosť, že, že možno toho Slávka dal na tie dva zápasy alebo tak do toho nižšieho útoku, aby, aby sa malo o čom písať, aby mu dali pokoj.
0: Tak ono to je ťažké, no v komunite, kde vlastne celé mesto žije len tým.
1: No
2: v Montreále reálne nič iné nemáš. Tam, tam nemáš žiaden iný športový V Toronte máš no aspoň, ešte máš soker, aspoň... No dobre. Montreal CF. To je...
1: A Toronto je, u... je väčšie. Už aj len v trh...
2: Toronto. Máš, máš tam aj NBA, máš tam aj MLB. Hej, že už, už ten trh je proste väčší. To, to fanúšikovské
1: takéto povedomie sa tak rozloží viac ako v Montreale. Jasné. Áno, áno. Veď Míra to zážil. Ja som, no. ja som v Montreále nebol. Akože asi by som ten zápas chcel vidieť, ale z novinárskeho hľadiska podľa mňa to nie je veľby úspešné ísť, robiť niečo so Slavkovským do, do Montrealu, lebo, lebo chudák nemá ani, nemá ani kuske súkromia, čiže ja sa mu ani nečudujem, že, že chce odbaviť si tých pár otázok v šatni a uteka preč. Slovami klasika Montreal to je jedna dedina.
0: Ó, oh, to klasika mám rád. Um, prečo, prečo, nedajú ten Montreal? Však zálobuj trochu.
2: Vieš čo, to ne, nestojí úplne na mňa, neviem či to môžem povedať, ale tak je to samozrejme, že nabo a vlastní jeden majiteľ. A... Môžete ne... mi začať hovoriť čestne. Uh, nerozhodujeme o tom my v Bratislave, o tom, ktoré zápasy budeme vysielať. Tak by som to uzavrel.
0: Áno, áno, o mnohom sa nerozhoduje v Bratislave. Ešte sa spýtam na Šimona Nemca, ktorý takisto... Ja sa musím priznať, že ja som čakal, že dostane tých 10 zápasov a pôjde na farmu, ale Šimon
1: Nemc ide bomby. Ide bomby hrá výborne, ukazuje to svoje sebavedomie, ktoré má. Enormne sa zlepšil v obrane. Keď som s ním volal, tak mi sám povedal, že era najlepší hokej v karierách. Je to také úsmevné, že 20 rokov to oslavil, vieš. Ale povedal tam jednu veľmi... Tak má malú
0: vzorku s čím porovnávať, vieš, to je ľahké práve <laughs>
1: Trošku mu pomohli aj tie, samozrejme aj tie zranenia, vieš, Zigenthaler sa zranil, Dougie, Dougie Hamilton je dlhodobo zranený, ale proste Lindy Rav mu dal oboro... normálne... Toto keď som povedal sa Remzimu, tak sa zastal. Tak to mňa, úplne vyjavene na mňa pozeral, lebo, lebo šimom povedal o Lindy Rafovi, že prvý rok ako tam bol, takže proste úplne ho ignoroval, mm. že vedel, že pôjde na farmu tak ďalej, a že teraz stále o ňom rozpráva, komunikuje s ním, chváli ho, hovorí mu, čo má zlepšiť, pýta sa ho, ako sa má, všetky tieto veci, proste vieš, starý tréner, u ktorých to vôbec nečakáš, keď to porovnáš s Darylom Saterom, ktorý, uh-huh. ktorý ťa pozdraví, vieš, ke, ke, ke tam je, a vedľa, Ručka si s ním prežil. A toto je, že proste úplne že perfektné. A to, keď som aj Craigový Ramziu Ramzi, Ramzi, povedal, tak na mňa úplne pozeral, že je to Lindy Ruff? Hmm. Keďže, no, Lindy Ruff. Čiže, čiže tak a tomu všetko pomáha a proste učí sa na tých drobných veciach a vie, že má, má začínať od defenzívy a proste podľa mňa už tak vyrástol, že už to nepôjde horšie podľa mňa, už to pôjde len hore a už aj, ten, aj tá minúta, až podľa mňa nepôjde v nejakom prémere pod nejaký stej na 18 minút, aj keď sa tí najlepší no,
2: Súhlasím, myslím si, že New Jersey bude mať o čom rozmýšľať, pretože Dougie Hamilton je momentálne, tuším, druhý alebo tretí najlepšie platený hráč. Mm-hmm. Celé NHL, pline mu naozaj skvelá zmluva, ten sa zranil pre Šimona Nemca našťastie dlhodobo, Jonas Digenthaler je takisto hráč, ktorý by za normálnych okolností hral toho beka v tej druhej presilovkovej formácii, takže aj, aj ten sa zranil, aj tam zase vypadol a tým pádom sa dostal Luke Hughes a Šimon Nemec proste na presilovky. Chalani, s ktorými sa, s ktorými sa predsezonou absolútne nerato. Luke Hughes proste, dobrá má tam brata, ktorý je hviezda, ktorý ťahá ten tým, ale, ale mal byť proste v tretiem obranom páre a, a zrazu oni dvaja hrajú prvého a druhého beka, hej,
1: alebo v prvých dvoch obranných formáciách. Aj keď Hughesovi husoviť rozmýšľan, je a Luke Hughes je bek? No, ale to svojho hroje bek. Prepač? To svojho hroje
2: Jaj. <laughs> a tak ani jeho brat Quinn vlastne svojím spôsobom, keď to tak vezmeš. <laughs> Makar. Hej, hej, hej. No, ale... ale... Erik
0: Karlsson asi otvoril týmto hráčom dvere do, do veľkého okéne.
2: No, Erika Karlssona som videl hrať, včera za Pittsburgh proti LA hral katastrofálne. Ako to zadlčenie dopredu vynimočilo. Včera to bol naozaj Liptovský Mikuláš s Humeným, ten, ten, ten zápas bez, bez akejkoľvek nácazky. Povedal som ti respektu. to pred nahrávaním, poviem ti to aj na nahrávaní.
1: Míra,
0: ty by si bol a mal na Humenné nové zámky, odkomentovať si a bez nejakého
2: dešpektu, aby si pochopil, o čo hovoríš. Tak jedného Humenčana máme teraz v Prahe a to podľa mňa väčšie klišie ani neexistuje. Pozdravujeme, Dominika.
0: Uh, nedá mi to ešte sa spýtať na jedno meno. Som z toho smutný, priznám sa. Adam Ružička a jeho transfer trade do Arizony, on síce začal nastupovať zase v 4. toku, ale teda ja som dosť sklamaný z toho, že sa nechytil v tom Calgary, zároveň som rád, že sa chytil, maďa pospíšil, hej.
2: Adam je... Čo je? Kde je problém? On dlho čakal teraz na víza do Spojených štátov amerických. Tam proste on dva týždne stál, netrénoval, nebol na lade a, a po dvojtýždňovej pauze naozaj verím, že bol zatavený. Ale nerozumiem tomu, prečo ho tá Arizona brala, keď zase naskakuje iba vo 4. útoku a hráva 7-8 minút za zápas. Hej, teraz, teraz dokonca odohral, tuším, až za pol minúty, alebo tak nejak v poslednom zápase. Neviem. On, on všetci on vedie, že jeho keď dajú do prvého druhého útoku, že proste on tam je produktívny. Dokázal to v Calgary, v vlani, že keď sa im zranil Jonathan Huberto a proste starý pán sérho ho, ho posadil a preradil do čtvrtého útoku, tak ten Adam tam bol produktívny. ale úprimne, nerozumiem ani tomu tradu a nerozumiem ani tomu, na čoho tá Arizona vlastne chcela, keď on tam teraz nenastupuje.
1: Áno, áno, že proste. Áno, bol tam nejaký problém kondičný, to som počul, že vlastne kondičné problémy aj z toho čakania a tak ďalej, a, ale zas na druhej strane. Pre, Míra toto vystiel, že proste, keď ho už zoberiem, tak minimálne 3-4 zápasy mu dám v, tom, v, tých, v tej top 6, hlavne keď prehrávajú, veď koľko majú 8 či 9 preher, tak prostě. aspoň mu dám šancu ukážem mu a keď sa tam neukáže, dobre, tak potom, 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 potom mu daj healthy scratch alebo ho do 4. útoku, ale neviem, čo čakajú, veď on, to je hráč ktorý ti v 4. útoku vôbec nepomôže, to nie je hráč, ako Martin Pospišil, ktorý sa aj v tom čtvrtom útoku zrazí a dokáže ti spraviť nejaké veci. Proste, Adam je žiaľač, ktorý potrebuje hrať presilku, potrebuje byť na tých ofenzívnych veciach, nevyužíva až tak to telo, ak by možno mal využívať, že nemá ten To mindset. je najväčší problém? Áno, že má ten mindset, že proste, vieš, oni keď vidia 100-kilového chlapa, ktorý má 1,90 m, tak čakajú, že sa bude zražať a bude aj power forwarda a okrem toho, že dá nejaké góly tak proste získa nejaké puky. To, to presne, čo robí Martin Bospišil v Calgary.
2: Ja som sa bavil s jedným trénerom z ručnosti a on, on na Adama prezradil takú vec, že on s pribúdajúcimi minutami v tom zápase, on keď vidí, že sa mu nedarí, že on ako keby tak mentálne odchádzal, že už, už možno nie je natoľko koncentrovaný a, a nerobí také tie malé veci, ktoré práve aj v zámoří si všimajú mm-hmm. tí tréneri, že, že, že dobre, môžeme prehrávať 0-4, ale ty takisto pôjdeš do toho rohu kluziska sa zrážať, ako keby sme vyhrávali 5-0. Hej? Mm-hmm. A toto je možno jeden z tých hlavných problémov, prečo on sa dlhodobo nevie v tej NHL usadiť. Mávne... Napriek tomu, že má jednu cestnú z tento rok. Má v nej budúcnosť, ak to nezmení? Tak to poviem. Ak sa nepresadí v Arizonie, tak myslím si, že už je cesta iba do Európy.
1: Áno, on potrebuje teraz tých najbližších 20 zápasov, potrebuje spraviť aspoň nejakých 7-8 bodov alebo niečo, že ukázať nejaký, nejaký progres, aby ukázal tým tým NHL, že stále, stále bojí o tú, o tú, o tú ligu a vie tam mi čo uvorať a tiež si myslím, že keď sa nepresadí, tak už ťažko bude podp a je možnosť podľa vás, že by sa dostal
0: do druhého alebo prvého útoku v tom týme, Lebo tým, ten tým je mladý, ten tím vlastne nejde na žiadny a, a okamžitý úspech a je našla pani talentom, akože tam sú naozaj že super hokejisti, aj ten kúli sa teraz začína chytať. Hej?
1: Ja potom nie na čoho brali. Vieš, lebo keď si berieš niekoho do štvrtého útoku, tak si zoberieš niekoho z farmy alebo daj šancu Kelmenovi alebo niekomu, kto si tam bude zrážať, vieš. Ale proste keď berieš ružičku, tak... A, a, a ja viem, že oni ho chceli už minulý rok. Len proste nechceli za dať na draftovú pozíciu a čakali na to, že možno pôjde... Po... Aj keď minulý rok... Ešte išiel cez svoje vertuši, myšiel.
2: Ešte išiel, minulý rok mal ešte po cestnú no, teraz už mal jedno cestu.
1: No, že proste čakali, že by, si ho, že by ho mohli takto nejako získať, ale že mali ho, mal ho práve Arizon na záujem. Mm. Teraz ho proste získali za nič a preto som prekvapený, že hovorí, možno to je ešte skoro že možno mal tie kondície, že možno tréner povedal, že keď to doženieš najbližšie dva tak väčší priestor. No, ale vieš, keď robil 9 minút a teraz
2: Vieš, Arizona je pritom vo výhodnej pozícii, lebo Arizona tým, ako pobrala všetky tie zmluvy tých starých hráčov, tých zranených, však vieme, uh, Marian sa tam mal zmluvu, takisto Jakub Voráček je vlastne stále hráčom Arizony napriek tomu, že už o ok a tak ďalej, a tých hráčov je 5 alebo 6, tak oni za to dostali naozaj uh, výborné draftové piky v prvých kolách a oni poťahali veľmi slušných hráčov, takže tá Arizona uh, po tom, čo sa pravdepodobne presťahuje, lebo spomína sa, že by sa mala konečne relokovať, lebo v tej 5000-ovej arene, tá NHLK vyzerá strašne. Tak, A kam sa hovorí? T- 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 spomína sa Houston, lebo to je nechcem klamať tretie alebo štvrté najväčšie mesto Spojených štátov štvrté ukazuje Tomáš na prstoch, uh, spomína sa ešte jedno mesto v Texase, ktoré som teraz zabudol, Fort že... Worth to, neviem, ma- San Antonio, ma- mali by oni, tuším San Antonio že mali by oni akože zostať zhruba alebo moje zhruba obľúbené v mesto lokalite. v Texase je Corpus Christi <laughs> aj <tá laughs> ešte Austin. Austin ešte Austin, áno takže sa spomína ten Houston, ale Hmm, hlavne ide o to, že, že, že ten tým nemá na čo čakať. Oni majú istotu toho, že budú hrať v NHL. Proste Gary Batman chce mať tú organizáciu v NHL. Evidentne tam sú aj nejaké iné postranné záujmy tým, že tam tie všetky veľké zmluvy starých hráčov pristávajú. Není to určite náhoda. A ten talent, tak ako si povedal, proste ten, ten talent v tej Arizone momentálne je. A ja nerozumiem preto tomu, na čo toho Kelemena brali, tak ako povedal Tomáš. A ružičku. Kelemena, rozumiem, ružičku nerozumiem, pretože aj, aj typologicky, aj, aj všetkým on proste patrí do prvých útokov a oni nemajú šancu postúpiť do play-off, oni proste... Prečo ho nevyskúšať? Vieš? Hlavne, hlavne, keď, ten ja jednu, hlavne keď ten hráč má jednu cestnú zmluvu, končí sa mu po tejto sezóne kontrakt, ktorý podpísal dvoročný, ty, ty, ty nemáš dôvod ho nevyskúšať. Tak zasvietiť ti tak super a nezasvietiť ti toho, no, tak nič nedieje, tak proste v júni ho pošloš domov.
0: Ideme na toblist. Dáme si, že tri najlepšie okamihy v kariére Jara Haláka pre Tomáša Prokopa. Ja
1: mám také, že osobné s ním. Prvé, mm-hmm. keď sme robili prvý rozhovor, keď začínal chytať Montreale a hovoril mi o tom, že ako ho tá rytierská zbroj celá bavila, tak že chcel byť taký ritiér, preto bol brankár. Druhá je, keď som bol pri tej jeho víťaznej sérii, tých jedenáct víťaztev, čo, čo dodnes platí v New Yorku Islanders, bol som na, pri dvoch zápasoch a bolo to fantastické a písal som z toho reporta, že Long Island chodí na haláka a veľkým to bolo jaro-jaro. To bol taký druhý. A tretí taký moment, možno aj z tohto leta, keď, som, keď, ma proste, keď sa mi podarilo s ním spraviť nejaký väčší rozhovor a zavolal ma, videl som tu jeho takú obrovskú vášeň, že tých 5 víťazstiev do tej 300-ky sa mu o tom ešte bude snívať a chce to dosiahnuť, aj keby mal hrať ako Jäger. Rovnaká otázka pre Míra Helda.
2: Tým, že komentujem hokej, tak ja mám pripravené také tie skôr hokejové zase zážitky, pretože Tomáš s má samozrejme lepší vzťah ako ja. Ja si spomínam na zápas Jara Halaka v New Yorku Rangers, kde dostal gól z prvej strely na bránu, ktorý sme si povedali s Parťakom v komentátorskom stanovišti, že Ježiš Mária, čo to bude, ale Jaro potom zatiehol roletu a Rangers tedy vyhrali vysokým rozdielom a jediným inkasovaným gólom. Ďalší taký moment mám zo sezóny 19-20, keď ešte chytal v Bostone a Claude Giroux na ňoho išiel z Filadelfie so samostatným nájazdom a on tam urobil vtedy výborný rozklad a ešte vlastne Giroux stihol ten puk dvihnúť a on vlastne ľavou rukou chytil puk letiaci z pravej strany. To bola naozaj obrovská paráda. No a tretiu vec, ktorú mám, tak naozaj jedný z prvých takých pre mňa zážitkov z NHL je tá, tá séria s Washingtonom a to spomínané playoff v roku 2010. Tak celé to playoff tam sa proste Jaro Halák predal do NHL definitívne. Síce
0: to nikdy po mne nikto nechce, ale tento raz si spravím normálne, že to blíza ja. Lebo mojim najobľúbnejším okamihom v kariére Jara Haláka je rozlúčkové a ďakovné video Buffalo Sabres. Pámedate si na to chalani?
1: Má aj tento, má aj ten, ten dres.
0: Yeah. <laughs> <laughs> ja som som
2: tedy dva dny rehotal v kúse. To
0: bolo moje bodenie. Čo,
2: aj Jonathana Quicka tak privítali v Kolumbuse, že alumný <laughs> <laughs> Kolumbus blue jacket.
0: <laughs> to list. Ježiš Maria Chalanim, mohli by sme sa rozprávať ďalšiu hodinu, ale, ale stačilo. Ďakujem veľmi pekne Mirovi Heldovi, komentátorovi NHL na stanici Dajto. Ja ďakujem pekne a dopočute. Ďakujem Tomášovi Prokopovi, redaktorovi, komentátorovi Deníka Šport. Kedy ideš do tej Ameriky? Kedy si počítame?
1: Ďakujem páni a idem teraz na týždeň a cez víkend budem na nejakom hokeji. Nejdem tam pracovne, ale ako ma poznáte, asi niečo napíšem. Minimálne x-ko. 2-3 vybuchne.
0: Ďakujem Dominikovi Krížovi, ktorý je v režii a všetko to celé zastrešuje z takého toho zákulisia. Moje meno je Maťo Kajgela a počujeme sa pri ďalšom presku. Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.